0: Hallo, mein Name ist Michelle und ich begrüße euch zu meinem Podcast Level Up. Durch meine zahlreichen Qualifikationen möchte ich Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit, ihre Trainingsleistung, ihre Körperform und ihr Mindset auf ein anderes Level zu bringen. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter shelly-y-x. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhört. Also als alles erstes gibt es mal wieder ein Live-Update. Äh, was ist in den letzten zwei Wochen so passiert? Ich habe nach vier Monaten endlich einen Nachmieter für meine Wohnung gefunden. Oh man, das hat so lang gedauert. Das war schon ein richtiger Ballast, weil man immer im Hinterkopf hatte, du musst das noch, du musst dich einfach mit Menschen auseinandersetzen. Also manchmal sind Menschen echt anstrengend, ne? Wenn du denen erklären musst, was eine Kaution ist und alles Mögliche. Und ich glaube, zwei, ja, zweimal wurde ich sogar sitzen gelassen an dem Tag, als der Nachmietervertrag unterschrieben hätte werden sollen. Oh Gott, ey. Ja, aber jetzt bin ich sie los und ähm, am Sonntag wird halt unterschrieben und ich habe wirklich das Gefühl, dass der <lacht> Mann die Wohnung nimmt. Also wenn ich da jetzt wieder sitzen gelassen werde und am Montag kommt die Podcast-Episode online, ich halte euch auf den Laufenden, ja. Um, jetzt wollen wir zu Hause ein paar Kommoden aufstellen für mehr Platz für meine restlichen Sachen und dass das einfach schön verstaut ist. Wir wollten ja eigentlich eine Eig beziehungsweise eher, ich wollte dann auch, aber ich finde, wir sind zu früh zusammen, dass wir uns eine gemeinsam holen, eine Eigentumswohnung holen. Aber für diejenigen, die vielleicht auch momentan auf Suche sind nach einem Eigenheim, Wohnung oder Haus, äh, Katastrophe momentan die Preise. Deswegen haben wir es erstmal dieses Jahr aufs Eis gelegt. Äh, ist es uns nicht wert. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir verschönern hier noch ein bisschen und es ist halt wirklich Meckern auf einem hohen Niveau, denn wir wohnen in einer wunderschönen Straße, in wunderschönen Ort, weiß ich nicht, wenn mir Klagenfurt zuhört, Kreuzbergel. Wunderschön, direkt am See. Ja, wie dem auch sei. Dann die Diät, wie läuft's? Äh, ihr bekommt heute ein Update auf Instagram in meiner Story. Äh, ich spreche dann ähm, ja, das wieder in den Highlight-Diät ab, aber ich kann schon mal so viel sagen, es sieht gut aus. Ne? Ähm, Im Winter möchte ich dann, glaube ich, schon einen Aufbau machen, wenn es nicht automatisch passiert, ne, mit den äh, Keksnascherei und man bewegt sich einfach weniger, ne? siehe Beispiel gestern, ich hatte wirklich so einen aktiven Rest Day. ich hatte 2,8 verbrannt an einen Day laut Uhr, das ist ja wirklich nur ein Richtwert, ne und äh, das wäre im Leben nicht im Winter passiert, weil ich habe meine Erledigungen mit dem Fahrrad oh, jetzt ruft der Mann an ja, jetzt wird aber erstmal Podcast aufgenommen. Äh, ich habe meine Erledigung mit dem Fahrrad erledigt. Und er hat noch gestern dann gesagt, komm, lass mal noch eine Runde zum See spazieren. Und das machst du halt einfach nicht im Winter, weil es kalt ist, es ist dunkel. Und äh, ja, deswegen passiert es glaube ich, mit dem Aufbau eh so ein bisschen automatisch. Bei mir sind es eh wieder nur so immer, nimmst du drei, vier Kilo zu, nimmst du drei, vier Kilo ab. Genau. So, ähm, gut. Was gibt's noch Neues? Ab 1.4. könnt ihr mich mit einem neuen Sponsor unterstützen. Ach, Menno, ich werde euch, ich habe wirklich daraus gelernt, ich werde euch nie wieder was erzählen, wenn es nicht komplett in trockenen Tüchern ist. Ich habe ja schon erzählt, was mein Sponsor ist. Da hat sich jetzt ein bisschen was geändert, ähm, aber ab 1.4. ist es dann soweit. ne? Und da gibt es dann auch die Verkündung und alles Mögliche. Aber es ist echt... Boah, nee, ich hasse es, von anderen Leuten abhängig zu mir sein. Ja, aber wie gesagt, ich habe daraus gelernt. Ich kann euch dann nicht irgendwie äh, noch was ähm, erzählen, ohne dass es halt fix, fix, fix ist. Genau. Ähm, gibt es sonst was, noch was Neues? Ja, zwei neue Coaching-Bienen sind wieder da. Und einen Platz hätte ich noch frei. Auf jeden Fall. Das heißt, ihr könnt gerne auf meiner Webseite shelly xcom äh, seht ihr meine Dienstleistungen auch in Sachen, vielleicht braucht ihr kein Coaching, sondern nur eine Ernährungsberatung oder eine Optimierung des Trainingsplanes, den ihr jetzt habt, ne? oder äh, generell eine Trainingsplanschreibung, also dass ich euch den Trainingsplan schreibe, einfach melden via Kontaktformular. Genau, ich äh, schreibe dann innerhalb von Minuten zurück. Genau, am... Um Kommen wir zu dem heutigen Thema. Für mich ist dieses Thema sehr, sehr wichtig und es funktioniert bei jedem. Ich finde auch, jeder sollte das gemacht haben, wenn er es dann schon noch nicht gemacht hat. Ähm, denn jede einzelne Dame, ist, ja, ich möchte jede einzelne Dame so gut es geht aus diesem Teufelskreis rausbekommen. Ne? Und zwar ein zu tief adaptierter Stoffwechsel bzw. Kalorien. Um, es geht nämlich um das Thema Stoffwechselaufbau, Reverse Dieting. Dieser Stoffwechselaufbau oder Reverse Dieting, wie man ihn denn auch nennen mag, dieses Projekt, ist nicht nur für Leute geeignet nach einer Crash-Diät, die mit 1500 Kalorien sich nicht trauen, mehr zu essen, um, weil dann halt ein New-Year-Effekt kommt, wenn man das nicht gescheit anstellt. Oder für die Leute geeignet, die mit 1,4, 1,5 oder 1,6 sags auch 1,7 ja, nicht mehr abnehmen. Ne, dafür ist es auch geeignet. Oder Leute, die äh, nach einer tollen Diät ähm, ohne Julia-Effekt äh, gerade beendet haben und einfach sagen, ich hätte gern trotzdem den gleichen, äh, die gleiche Kalorienzufuhr, ohne zuzunehmen wie vor bei der Diät. Weil nach einer Diät wiegt ihr euch ja weniger, also wiegt ihr weniger, dadurch verbraucht ihr auch weniger. Ne? Und ähm, für die Leute ist es geeignet oder auch die Leute, die sagen, gut, bei mir klappt es aber. Ich glaube aber, ich lasse Potenzial liegen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich mich denn wirklich nach meinen Erhaltungskalorien nenne beziehungsweise wie viel Puffer habe ich denn noch nach oben. Ne? Und ähm, bei den meisten ist es immer mindestens 200-300 Kalorien und das macht schon mal eine ganze Menge aus. Genau. Kurz zu mir. Ich habe lange, wirklich sehr lange, zu wenig Kalorien zu mir genommen und hatte ein Übertraining, weil ich bin 6-7 Mal die Woche zum Sport gegangen und zu wenig Nahrung führt gleich zu einem äh, ja, Nährstoffmangel und äh, zu einem Übertraining. Ich wusste es aber auch nicht besser. Damals waren es um die 1400 Kalorien. Heute esse ich an manchen Ta Tagen 3300 Kalorien und halte mein Gewicht. Aber wie? Ich habe meinen Stoffwechsel aufgebaut, ähm, wie gesagt, nennt man auch Reverse Styling und dies funktioniert halt mit Nahrung und mit dem tra passenden Training dazu. Im Grunde genommen gibt es zu diesem Thema gar nicht so viel zu sagen. Nur die einzige Schwierigkeit könnte es halt sein, über seinen Schatten zu springen. Und ja, äh, ich kann nicht mehr sagen, als lohnt sich zu 100 Prozent. Ne? Das richtige Training. Ich glaube, ich muss. Dazu eigentlich nicht mehr sagen, dass Muskeln selbst fett im Schlaf verbrennen. Je mehr Muskeln du hast, je mehr verbrennst du, je mehr kannst du essen und so weiter. Um Muskeln aufzubauen, brauchst du natürlich genügend Essen, auch wenn du quasi dich auf Diät befindest. Dann musst du trotzdem genug essen. Um das zu erhalten oder als Trainingsbeginner kannst du ja beides gleichzeitig abnehmen und. Muskeln aufbauen, dann musst du Eiweiß zu dir nehmen, genügend Eiweiß, ähm, um ihn auch wachsen lassen. Ne? Und es ist eine Regeneration wichtig. Ne? Der Muskel kann sich nur selbst zusammenpflücken, wenn er nicht an ihn die ganze Zeit gezerrt wird. Ne? Deshalb ist es auch wichtig, seinen Körper kennenzulernen und wirklich zu sagen, was zu viel ist und was nicht. Ne? Ist ja auch auch wieder individuell. Ne? Wir sagen alle, wir trainieren hart. Ähm, im Gym für unsere Ziele und alles Mögliche, Trainingsleistungen, Wohlbefinden und und und. Und trotzdem unterscheidet sich die Intensität, weil jeder was anderes unter hart versteht. Das heißt, es gibt Leute, die regenerieren schneller und es gibt Leute, die regenerieren langsamer. Finde heraus, was du für ein Typ bist. Ne? Sprich, wie hart dein Training ist, zu welcher Kategorie gehörst du, weil äh, ich regeneriere zum Beispiel schneller natürlich als wie ein Trainingsbeginner oder Wiedereinsteiger. Ne? Genau. Am um, Mehr gibt es gar nicht zu dem Thema Training zu sagen. Kommen wir zu dem Thema Essen. Wir wollen mit kleinen Erhöhungen das Maximal aus der, äh, Maximale aus dem Stoffwechsel herausholen. Unser Körper ist wahnsinnig schlau. Ne? Er ist halt immer auf das Überleben gepolt. Bekommt er weniger, gibt er auch weniger aus. Das meine ich mit Stoffwechsel tief adaptiert. Deswegen nimmst du bei deiner niedrigen Kalorienzahl nicht mehr ab. Ne? Bekommt er mehr, gibt er auch mehr aus. Kachelofen brennt auch nicht von alleine. Du hast mehr Holz rein, dann wird die Flamme größer. Meine Coaching-Bienen lieben meine bildlichen Beispiele, aber sie checken es dann auch. Ne? Ja, wie dem auch sei. Um das hinzubekommen, gehen wir in bestimmten Schritten vor. Wir gehen in kleine Schritte vor, damit du kein Jojo-Effekt entsteht und der Körper Bescheid weiß, dass er jetzt immer mehr bekommt. Ne? Weil das Ding ist halt beim Jojo-Effekt. Wenn du jetzt direkt von 1400 Kalorien, wo du eh nicht mehr abnimmst, direkt sagst, komm, ich erhöhe auf 1900, 2000, dann wirst du auf jeden Fall einen Julia-Effekt haben, weil der Körper hat ja die ganze Zeit um, um, ums Überleben gekämpft, dass er überhaupt überlebt, weil du ein bisschen mehr, wenn überhaupt, bei manchen Damen bist du sogar unter den Grundumsatz, ähm, bist, dann versucht er die ganze Zeit, ums Überleben zu überkämpfen. Und wenn er dann einmal eine längere Zeit mehr kriegt, natürlich setzt er direkt alles an, weil er denkt: ähm, Ach Gott, nee, nicht, dass die nächste Hungerphase kommt, quasi. Und wenn du ihm von Mal zu Mal mehr Kalorien zuführst, in einer moderaten kleinen Mengen, dann tricksen wir den Körper ein bisschen auf. Aus, ne? weil die Menge, die ich euch gleich nenne, ähm, womit ich äh, rausgefunden habe während mein Coaching und bei mir, das ist so der ideale Spielraum dafür, das merkt der Körper gar nicht. Ne? Beziehungsweise das kann er gar nicht so viel ansetzen auf einmal. Ne? Und dann gewöhnt er sich, dass er dauerhaft mehr kriegt und dann braucht er es auch nicht äh, direkt ansetzen. Genau. Gut, ähm. Sinnvoll ist halt das Ganze für diejenigen, die eben eine Diät gemacht haben und mehr Lebensqualität wollen. Ne? Ja, du musst, bevor du, das Ding ist halt auch, ähm, bevor du irgendwie eine Abnahme oder einen Aufbau startest, äh, merke ich auch immer ähm, die Damen, ähm, ihr könnt nicht direkt zum Schritt 3 gehen. Ne? Ihr müsst ja erstmal Schritt 1 und 2 und Schritt 1 ist erstmal rauszufinden, wann nehme ich denn überhaupt zu, wann nehme ich denn überhaupt ab, sprich wo sind meine Erhaltungskalorien? Dann isst du nach einer Zeit nach deinen Erhaltungskalorien und Schritt 3 wäre dann Aufbau und Diät. Ne? Genau. Und dafür eignet sich halt äh, wirklich dieses Experiment. Ne? Du musst halt als erstes deine Erhaltungskalorien wissen und da und wie finden wir die überhaupt aus raus? Ein Fitness-Tracker eignet sich super als Orientierung. Es ist egal, welche Marke, es ist immer nur eine Orientierung. Um, oder halt die Formel nach Harrison, Harris and Benedict. Wenn ihr möchtet, dass ich das Ganze mal, weil ich mir gedacht habe, soll ich das jetzt in diesen Podcast reinhauen? Aber ich finde, das kann man irgendwie viel, viel besser checken. Ich würde das dann in der Highlight-Podcast bei Instagram hinzufügen. Im Video, wie ich meine Erhaltungskalorien per Blatt, würde ich dann ein Stativ aufbauen, ausrechnen. Das ist nur eine orientierung aber das dient halt super als orientierung weil damit könnt ihr anfangen wenn der ihr isst nach den kalorien quasi beziehungsweise erhöht bis zu diesen kalorien und guckt wie sich das gewicht entwickelt ja wenn ihr das haben wollt wenn ich euch damit helfen soll beziehungsweise überhaupt kann dann schreibt mir gerne der dm bei instagram gut ähm, kommen wir zu den ja wie viel muss ich denn erhöhen kleine Erhöhungsschritte bedeuten 80 bis 100 kalorien diese erhöhst du alle zwei Wochen. Investiere nicht in noch mehr Protein, meine lieben Damen. Ne? 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht reichen völlig aus. Investiere lieber in Kohlenhydraten und Fetten. Ne? Ähm, schau halt einfach, was du lieber magst, ne? ob du eher der Kohlenhydrat- oder Fetttyp bist. Fakt ist, 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht mindestens. Mindestens bedeutet bei mir, ja, das hast du auf jeden Fall drin, aber ich, ich wiege jetzt 58 Kilo? <lacht> Fast 2 Kilo sind schon. Jetzt habe ich das Diät-Update schon verraten. Ach, Menno. Na gut. Ähm, und äh, die 58 Gramm Fett habe ich immer drin. Ich bin circa bei 80, 90 Gramm. Der Rest Carbs und halt erst die Proteine. Ne? 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ne? Genau. Carbs geben dir Energie. Fett ist wunderschön für unsere Regeneration und für unsere wunderschönen Haare. Ne? Deswegen kann Makronährstoffe ähm, verurteilen und vernachlässigen. Ja, wiege dich richtig. Ähm, du musst dich jeden Tag wiegen um dieselbe Zeit nach dem Stuhlgang und ziehe Bilanz am siebten Tag. Es ne? kann sogar sein, dass du am Anfang abnimmst. Weniger Hunger bedeutet nämlich weniger Stress, bedeutet weniger Cortisol. Und oft habe ich euch gesagt, dass dieses Stresshormon nie in unserem Leben existieren darf, <lacht> so gut es geht. Außer im Training, da pusht es uns. Ne? Aber sonst darf es äh, niemals in unserem Leben existieren, weil es eine Katabole oder eine, also Katabole-Wirkung hat, also muskelabbauende Wirkung, und stoppt halt die Abnahme. genau ähm, Erhöhe nach ein bis zwei Wochen... Also erhöhe nach zwei Wochen, ein bis zwei Wochen eigentlich, wenn sich nicht wirklich was getan hat. Ne? Hat sich dein Gewicht ein bisschen erhöht? Ne? Schau, ob es sich wirklich um Fett handelt. Ne? Ähm, ich habe... Ich glaube, das war in der Podcast-Episode alles rund um das Thema definieren. Habe ich nochmal ähm, erläutert, wie ihr euer Gewicht richtig interpretieren könnt. Gerne da mal reinschauen. Genau, ähm... Um als Zusammenfassung, ne, vergesst nicht, Darminhalt kann das Gewicht äh, nach oben steigen, Muskulatur wiegt voller, weil ihr mehr Nahrung zu euch nimmt, ne, und alles Mögliche, ne. Solltest du Angst haben, ne? wenn du sagst, das geht mir zu schnell und ähm, das, ist, das ist ein krasser Schritt, ihr könnt echt stolz auf euch sein, wenn ihr diesen Schritt über euren Schatten gesprungen seid, ne? dann lasst dir noch zwei Wochen Zeit und gewöhne dich. Das heißt, du bist bei einer Kalorienanzahl, du merkst, okay, jetzt schwankt es immer mehr, ich habe so ein bisschen Angst, dann gönn dir die Zeit, du bist jung, du hast noch dein ganzes Leben Zeit, du musst aber irgendwann diesen Schritt wagen, am besten früh genug, so wie jetzt nach diesem Podcast, äh, nach der Podcast-Episode, wenn du es schon nicht getan hast, ne? und ähm, lass dir noch zwei Wochen Zeit, gewöhn dich dran und dann erst wieder. Ne? Reminder kurz, erhöhe halt auch wenn du Hunger hast, ne, auch wenn du ein bisschen mehr zugenommen hast, ne. Wie gesagt, Hunger bedeutet Cortisol. Erhöhe auch wenn du keine Kraft mehr im Training hast, ne, und dass du dich schwach fühlst, ne, dann bist du erst recht nicht bei deiner Erhaltungskalorien. Ja. Jeder Stoffwechsel ist anders. Man kann auch mit 150 Kalorien hochgehen. Es gibt da nicht wirklich eine Vorgabe. Ne? Weil ich habe zum Beispiel auch vor kurzem, äh, ähm, nee, beziehungsweise wir sind am Ende, die braucht jetzt nur noch vier Wochen, dann also die letzten vier Wochen, dann ist sie fertig gecoacht. Ich hatte ein super hübsches, äh, junges äh, Mädchen, beziehungsweise habe als coaching Coachingbine 17 Jahre, äh, Sportfrau, so ein bisschen Krafttraining, dann Leichtathletik macht sie und Reiten. Sie hat einen sehr hohen Verbrauch und es hat ein bisschen gedauert, ihr das zu beweisen, dass sie nicht zunimmt. Und mittlerweile sind wir vom, äh, von Binge-Eating-Anfällen zu Kalorienzählen zu intuitiver Ernährung. Also, ich glaube, sie hört eh den Podcast, ne? Also, wenn du den hörst, ich krieg Tränen in die Augen. Du hast so viel erreicht in so kurzer Zeit. Wahnsinn. Ich bin so stolz auf dich und auch auf mich. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ähm, bei ihr konnte man mehr Kalorien nehmen, ne? weil die generell schon so einen hohen Verbrauch hat. Ne? Ja. Mach unbedingt alle zwei Wochen auch Form vor Fotos und nimm, entnehme Körpermaße, damit du wirklich halt ne? richtig ähm, zurückreflektieren kannst, wie was hat sich verändert. Ne? Wenn du ein Kilo pro Woche acht Wochen lang zunimmst, äh, na, und untersuche mal deinen Körper auf Hashimoto oder Schilddrüse das darf man nämlich auch nicht vergessen dass man das auch abgeklärt hat dass alles in Ordnung ist im Körper ja, wenn du Angst hast vor der Waage, wenn du sagst, okay ich würde gerne das Experiment starten, aber ich weiß jetzt schon diese Waage bringt mich zur Weißglut ne? dann hör auf dein Hungergefühl und mach Fotos und hör auf dein Wohlbefinden du musst Fotos machen du siehst dich nackt jeden Tag im Spiegel das heißt du wirst gar nicht so krass die Veränderung sehen, wenn du aber alle zwei Wochen Fotos machst dann alles gut Ne? Dann kannst du richtig vergleichen, ähm, dann brauchst du auch nicht auf die Waage steigen. So. Bis wann soll man denn einen Stoffwechselaufbau machen? Ne? Natürlich können wir unseren Stoffwechsel nicht bis uns endlich erhöhen. Ne? Man ist denn dann da ein Änder, wenn du deine, wenn du eine Leistung stetig verbessern kannst und wenn du nicht hungerst und keine Mangelerscheinungen spürst und das Trainingsvolumen sich stark reduziert hat und du schon plus 1000 Kalorien erhöht hast und mehr... Fett aus Muskeln aufgebaut hast. Ne? Und dann wird es halt Zeit, das Experiment zu äh, beenden und halt bei den Kalorien zu bleiben. Ne? Wenn man bei Form, Umfang und Waage merkt, dass man Fett zunimmt anstatt Mo Muskeln, dann ist Schluss mit dem Experiment. Bitte schaut euch die drei Messoptionen an. Ne? Versteift euch nicht auf eine Sache, sondern die drei. Ähm, siehe Beispiel Mi, ähm, bei den Umfängen hat sich bei mir eigentlich nur Millimeter was getan. Jetzt würden vielleicht andere denken, ja gut, dann ist jetzt fast deine vier Wochen Diät, was du da auf Diät bist, ja voll der also Reinfall. Nee, eben nicht. Ich finde es sogar richtig gut. Dadurch, dass ich stressfreie Diät habe, mir ein ka kleines Kaloriendefizit gesetzt habe, weil ich ja eben Angst habe, dass durch... Eine Diät geht immer ein bisschen Muskel verloren. Aber je mehr Zeit du dir lässt für deine Diät, je kleiner das Kaloriendefizit, 2 bis 300, schau dir, hör, hör dir, schau, hör dir den Podcast-Episode nochmal alles rund um das Thema definieren an, wenn du da mehr Infos brauchst. Hm möchte ich ja eigentlich, dass, ich möchte ja nur den Körperfettanteil reduzieren. Ich möchte ja keine Muskeln verlieren, weil mir gefällt diesen Muskeln. Das heißt, ich möchte, dass meine Haut dünner wird. Und meine Haut wird ja dünner, wenn ich merke an den Körpermaßen, an den Bildern, es verändert sich was, an dem Gewicht, es droppt ein bisschen und an den Körpermaßen nur minimal. Das heißt, ich habe ja mein Ziel erreicht, dass ich keine Muskeln wirklich abbaue. Und das Fett über dem Muskel, ne, wir mal Fett, Wasser, Muskel, ähm, dünner wird. Meine Haut wird dünner, ne, weil das Fett verschwindet. Aber der Muskel bleibt prall. Und da bin ich doch gut dabei. Ne? Deswegen alle immer alle drei ähm, Messmöglichkeiten beachten. Ja. Vergiss aber auch nicht, das ist nämlich auch ein Punkt. Es kann auch zu Schwankungen kommen, weil dein Körper mehr verstoffwechseln kann und somit Muskulatur aufbaut ihr wisst, als Trainingsfortgeschrittener braucht man zum neuer Muskulatur, zum neuen Muskulaturaufbauen einen Kalorienüberschuss. Aber das, dieser Stoffwechselaufbau, dieses Reverse Dieting, ist ja eigentlich so wie ein Kalorienüberschuss, weil du ihn ungewohnt höhere Kalorien gibst. Und je kleiner die sind, desto schneller kann er die verstoffwechseln und der kann die dann ja in Muskulatur auf einmal umwandeln, ne? weil er mehr Baumaterial bekommt, ne? Deswegen, ihr müsst es unterscheiden in Muskeln und Fett, ne? Ja, und dann ganz, ganz wichtig, bei jeder Sache, damit ihr motiviert bleibt, eine Sache zu, ja, manifestieren, zu ändern und, 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 jede Sache, müsst ihr euer Warum finden. Ich habe euch äh, schon von meinen veganen, ähm, von meiner veganen Ernährungsweise ähm, erzählt, bei den ersten Probemonat, weil ich gesagt habe, komm, Probierst du ein veganes Monat aus, ähm, konnte ich mich überhaupt nicht überzeugen. Ich habe die Ernährung verteufelt, weil ich nach Woche 2, Anfang Woche drei auf einmal Gravings nach Schweinefleisch hatte, so Rippchen, was ich nie gegessen habe. Und da wusste ich, okay, mir fehlt was und alles Mögliche habe mich aber nicht mit der Ernährung auseinandergesetzt. Ne? Welche Alternativen gibt es? Was muss ich beachten? Ähm, ich habe mich nicht durchgeprobiert im äh, Supermarkt und, und, und. Und habe vor allen Dingen auch nicht mein Warum gefunden. Warum möchte ich mich vegan ernähren? Weil ich dem Planeten ähm, was Gutes tun will, weil ich ähm, ja der Zukunft was Gutes tun will, weil ich nicht unterscheide zwischen Hund und Kuh. Für mich ist beides ein Lebewesen, beides süß. Und nur weil... Sorry, jetzt muss ich das leider rauslassen. Nur weil dieses Tier anders aussieht, behandle ich es ja nicht anders. Das ist das Gleiche wie Rassismus. Nur weil der Mensch eine andere Hautfarbe hat, behandle ich ihn doch nicht anders. Oder eine andere Haarfarbe oder ein dunklerer Typ. Für mich ist es Mensch ist Mensch. Und Tier ist für mich Tier. Und gleichzeitig ist mir meine Gesundheit wichtig. Ja, weil heutzutage sind die tierischen Produkte, weil es alles weil wir so einen hohen Konsum haben an Lebensmitteln, ist alles so krass gezüchtet. Damals eine Kuh hat 5 Liter äh, gebrachten Milch. Heute sind es 20 Liter. Wenn einer zu mir sagt, vegane Ernährung ist unnatürlich, weil man manchmal Fleischersatzprodukte hat, das Fleisch ist unnatürlich, weil da sind so viel Wachstumshormone drin, Katastrophe, ne? Was mir auch nicht gut tut, weil ich, seit ich mich vegan ernähre, fast nie einen Blähbauch habe. Plus, ähm, ein, eine wirklich tolle, ein, tolle Erforschung ist ja unser Medikament Antibiotika. Hat, glaube ich, jeder schon mal genommen. Wir Frauen etlicherweise wegen unserer Blasenentzündung und alles Mögliche. Und das Ding ist, ähm, das ist so eine tolle Erforschung, was man ja auch ähm, zur Krebsbekämpfung einsetzt. Und wir werden alle resistent dagegen, wenn wir weiterhin tierische Produkte essen. Warum? Weil die alles so gezüchtet sind und mit Antibiotika vollgepumpt sind, dass wir da resistent werden dagegen. Ihr wisst ja, was äh, die Mama und die Oma immer gesagt haben. Ihr müsst euer Antibiotika zu Ende nehmen, weil sonst werdet ihr resistent dagegen. Und bei der nächsten Blasenentzündung hast du Pech gehabt, puste gut, da wird kein Antibiotika. Und so ist das eigentlich auch. Aber, na gut, genug. Ganz ehrlich, Leute, ihr müsst mir dazu schon zustimmen. Außer die paar mal süßen Tierfotos oder Videos, die ich poste, sage ich eigentlich gar nicht so viel zu der veganen Ernährung, weil ich möchte niemanden die Ernährungsweise aufzwingen. Das mochte ich damals nicht, als ich noch Mischköstlerin war. Aber ich möchte halt euch einfach nur ähm, Anregungen geben, dass ihr nachdenkt, also dass ihr euch mal darüber, ja, in dass ihr euch, darüber mal erkundigt, wie das Ganze abläuft, was denn da überhaupt drin ist und alles mögliche. Einfach nicht die Augen verschließen. So, genug geredet. Ich glaube, das waren jetzt fünf Minuten darüber und passt. Ja, ähm. Um das Ding ist, ihr müsst euer großes Warum finden und dann gibt es bei mir kein Durchziehen oder sonst irgendwas, weil ich muss mich ja nicht überwinden, ich ernähre mich super gern vegan, ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist, vielleicht ernähre ich mich dann nicht mehr vegan, deswegen aber aktuell fühle ich diese Ernährungsweise und fühle mich dadurch wohl und habe kein schlechtes Gewissen und fertig, ne? Und so ist das mit dem Stoffwechselaufbau auch. Denn schreibt das am besten auf, weil es gibt Momente, und wenn ihr das gerade ohne irgendeine externe Person macht, so gegen Coaching zum Beispiel, gibt es Momente, wo ihr sagt, Alter, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, ich will meine Definition am Bauch nicht verlieren, ich fühle mich aufgebläht und alles Mögliche. Schreibt dein Ziel auf. Es motiviert zum Beispiel, ich möchte die Leistung verbessern, ich möchte meine Periode wiederbekommen. Am Anfang fand ich es cool, ich ich keine Dampfungskauf, kaufen, ist eh Schweine teuer, ne? Und alles Mögliche, ne? Aber ich möchte später Kinder haben, aber auch wenn ich keine Kinder haben möchte, im Gehirn kann sich was zusammenziehen. Das kann langfristig sein. Müsst ihr mal googeln oder euren Frauenarzt fragen. Sprecht mit ihnen darüber. Ähm, dann raus aus diesem unter 1700 Kalorienloch. Ich kann noch nie soziale Events. Äh wahrnehmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder während ich esse, denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann nie ein Buffet irgendwie anfassen oder sonst irgendwas, ich kann noch nicht leben, ich kann meinen Food-Fokus nicht loswerden. Ne? oder halt eben mehr essen können als vor der Diät, ne? Ja, oder halt andersrum, ne? ich möchte den gleichen Verbrauch wie vor der Diät und das sogar mit niedrigeren Körperfettanteil, genau. Mehr essen und besser aussehen, das ist ein großer Erfolg, ne? Wenn du die Schritte nicht alleine traust, dich zu gehen, melde dich über meine Webseite nochmal shelly-x.com über das Kontaktformular und ich coache dich. Ich helfe dir dabei, ich, du wirst den Weg alleine gehen, aber ich mache ihn dir bereit. Ich, mein, ich lege die Steine aus dem Weg und wir machen das dann zusammen. Ne? Aber auch an die Damen, die wirklich sagen, ich irgendwie, ich glaube, ich kriege das alleine hin oder sonst irgendwas, glaub nicht, du schaffst das, ne, fangt heute damit an, ihr müsst das, wenn ihr euch in dieser Lage drin seid, ihr müsst irgendwann, ihr müsst auch irgendwann Kalorien zählen aufhören, ne? ihr müsst, ihr müsst mehr als 1700 Kalorien essen das geht nicht, irgendwann, ey, wie lange leben wir noch, ich lebe auf jeden Fall sicher noch über 60, 70 Jahre ich ernähre mich schließlich weg. <lacht> ja, aber ihr wisst, was ich damit meine, ja ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast freuen. Und ganz wichtig, erzählt mir eure Story. Ne? Ich weiß, ich konnte einige schon motivieren, den Schritt mehr zu essen, zu wagen, aber möchte halt noch mehr Geschichten lesen. Das tut mir gut. Das motiviert mich, das Ganze hier weiterzumachen. Ne? Schreibt mir eine DM bei Instagram und vor allem eine DM, wenn ihr euch traut. Damit ich nochmal ein paar motivierende Worte dazu sagen kann. Ja, dann, ich werde jetzt ein Real abfilmen. Äh, für euch gibt es nämlich die Woche, wenn der Podcast online kommt, ja, die Woche am Sonntag: Protein, Erdnuss, Butter, Muffins. Also sind ja wohl alle Zutaten drin, die wir mögen, oder? Da müssen wir ja alle diese Muffins ausprobieren. Und danach ähm, geht es Beine trainieren und danach steht ja ein Call an mit meiner tollen Coaching-Biene, die hübsche die 17-Jährige, Leichtathletikerin, und danach in den Park lesen. Freue ich mich schon voll. Ach Gott, wir haben einfach 20 Grad. Halleluja, ey! Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, was auch immer. Ciao!